0: Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode 4 du podcast Love and Light. Euh, il vient de m'arriver l'affaire la plus... my god! Poche! <rire> Ridicule! Bon, alors euh, on est aujourd'hui le 15 juillet, on est encore en mercure rétrograde et mon logiciel d'enregistrement du podcast a planté... Alors que j'arrivais à la fin, à la fin de mon enregistrement, fait qu'il faut que je recommence au complet. La fameuse médecine de Mercure rétrograde. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler, en fait, c'était l'introduction de mon podcast, un peu ce qui se passe au, au niveau énergétique. C'est assez intense tout ce qu'on vit actuellement. On vit, euh, on est en saison des éclipses, donc il y avait, on a eu une éclipse solaire le 2 juillet, il y a eu une éclipse lunaire le 16 juillet. Entre ça, il y a Mercure rétrograde, il y a la pleine lune demain, donc on est à une période de très grande intensité énergétique. Donc si vos appareils plantent, comme mon logiciel d'enregistrement vient de le faire, c'est tout à fait normal. Donc je viens de me faire servir une une belle leçon de Mercure rétrograde, donc une autre manière d'utiliser mon logiciel pour ne plus perdre mes enregistrements après 40 minutes. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler de, de la mission de vie, donc c'était aussi en concordance avec ce qu'on vit au point de vue énergétique en ce moment, c'est-à-dire que l'éclipse solaire du 2 juillet a ouvert un certain portail, un, un portail dans lequel euh, on vient se questionner en fait sur ce qu'on veut réellement dans notre vie. On vient se questionner sur notre mission de vie, sur le sens qu'on veut donner à notre vie, sur les choix qu'on fait aussi. Donc c'était comme euh, en plein dans, dans l'air et l'énergie du moment pour moi de vous parler de, de mission de vie aujourd'hui. Je voulais aussi vous partager un peu mon processus puis mon approche par rapport à cette question-là. Il y a beaucoup de gens qui me contactent, donc euh, dans le cadre des lectures à cacher que je fais, euh, c'est sûr que le nœud, en tout cas, là, cette question-là revient souvent. Tu sais, c'est quoi la mission de mon âme? Euh, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à réaliser tel ou tel projet? Pourquoi est-ce que je doute autant? Dans quoi est-ce que je devrais investir mes énergies? Donc tout ça tourne en fait autour de, de bien connaître, de bien comprendre c'est quoi sa mission de vie? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Dans quoi est-ce qu'on devrait investir? Fait que ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est vraiment ma réflexion, ouais, ma réflexion, mon cheminement par rapport à cette question-là, puis je veux surtout pas que vous pensiez que ça ne fait plus partie de mes questionnements. Je me questionne toujours sur ce que je veux faire, sur ce qui est aligné pour moi. Euh, mais j'ai développé mon approche, puis c'est un peu ça, en fait, que je, veux, euh, que je veux vous partager. Donc une approche qui me met beaucoup moins de pression, beaucoup moins de stress dans tout ce qui touche justement cette cette quête ou cette recherche-là de la mission de vie. Parce qu'en fait, vous allez voir, là, la mission de vie, c'est quoi? C'est un, un processus qui est, en fin de compte, le plus simple. C'est le plus simple processus euh, qu'on peut, qu peut se donner. Mais je pense que c'est un peu ça le problème, c'est que c'est trop simple. <rire> c'est tellement simple que c'est difficile de, de se cantonner ou de rester, en fait, là-dedans. Le problème, oui, c'est le mental... Euh, une mission de vie, c'est quoi? Quand on est dans sa mission de vie, c'est d'être branché sur son cœur. Quand on argumente, quand on réfléchit, quand on cherche, ça c'est quoi? C'est être branché sur le mental. Donc c'est un petit peu lui le fouteur de troubles par rapport à la mission de vie. Le mental est hyperactif. Par contre, la mission de vie, elle émerge pas du mental, elle émerge du cœur. C'est toujours le cœur qui est à la base, ça a toujours été le cœur, puis ça va toujours être... Le cœur, c'est vraiment la clé. C'est la clé pour trouver sa mission de vie. C'est pour ça que je dis que c'est simple. Parce que tout le monde est doté d'un cœur. <rire> on a tous un cœur, règle générale. Donc, en théorie, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut pour trouver sa mission de vie. Mais je le sais que, Seigneur Dieu, que c'est compliqué. Euh, de la trouver. C'est compliqué pour plusieurs raisons. Okay? La première, on ne se le cachera pas, puis je pense que j'en ai déjà parlé dans, dans un autre podcast, c'est toute la pression, la pression sociale qu'on a en ce moment pour être aligné, pour être sur son X, pour être heureux, pour réussir, pour connaître le succès. On est exposé à énormément de modèles. Ça crée une pression, donc à travers laquelle on peut se comparer puis perte de vue, en fait, qui on est nous-mêmes personnellement, mais aussi amener ou générer une espèce de, de réaction inverse. Donc, des fois, voir juste des gens qui sont heureux puis qui réussissent, ça gosse. Et oui, ça gosse. Sauf qu'en faisant ça, on est comme dans l'énergie négative, on est un petit peu dans l'énergie contraire. C'est comme si on baisse les bras par rapport à notre propre exploration vers notre mission de vie, par rapport à notre propre cheminement à nous. C'est comme si on se dit que c'est pour les autres, puis bof, pourquoi est-ce que moi, je me lancerai dans cette quête-là? Euh, les gens m'énervent. <rire> on entend souvent ça. « Check là! Regarde là avec ces histoires! » Fait qu'on on vient en fait un peu se diminuer, mais on vient aussi fermer des portes par rapport à notre propre exploration, comme je dis, par rapport à nous. Tout ça, c'est un jeu de miroir, hein? C'est vraiment un sujet sur lequel je veux revenir dans, dans un épisode de podcast, mais tout ce qui vient nous chercher, susciter une réaction... Euh, négative, On a tout intérêt à se questionner, à savoir pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça, puis de quoi est-ce qu'on est en train de se fermer quand on fait simplement réagir. L'autre raison qui fait que c'est difficile, en fait, de trouver sa mission de vie ou que c'est complexe, c'est les choix. Donc aujourd'hui, là, il y a tellement de choix. Euh, on peut faire le travail qu'on veut, les études qu'on veut, on peut travailler d'où on veut dans le monde, on peut avoir tel ou tel type de, de mode de vie, euh, tout est possible. Fait que comment savoir parmi tous ces choix-là, lequel est le bon pour soi? Tu sais, caisse de limites. Il n'y a plus de limites aujourd'hui dans, dans ce qu'on peut faire. Puis ça, ça devient super étourdissant. Ça amène énormément de confusion. Si vous avez écouté mon épisode sur l'ère du verso, euh, ça fait beaucoup résonance à ce que j'ai partagé dans cet épisode-là. Parce que l'ère du verso, c'est quoi? C'est justement d'être capable de se définir personnellement, euh, de définir son individualité dans un océan infini de choix puis de possibilités. Puis le réflexe, c'est de tenter de reproduire un modèle alors que il n'y en a pas de modèle. La seule, la seule voie, la seule manière, en fait, de trouver sa mission de lui, c'est quoi? C'est de créer son propre modèle, de définir ses propres standards. Donc, on va commencer par explorer... Qu'est-ce qu'est la mission de vie? En fait, qu'est-ce que n'est pas? Qu'est-ce que n'est pas une mission de vie? Donc une mission de vie, ce n'est pas, pas un métier, ce n'est pas une profession, euh, ce n'est pas un plan de carrière. Une mission de vie, ce n'est pas non plus un don de soi, donc quelque chose que tu es comme obligé à faire parce que c'est dans ta mission. Euh, ce n'est pas non plus un statut social, ce n'est pas un modèle non plus qui t'a été, disons, donné par ta famille, par tes parents et que tu dois reproduire. Une mission de vie, c'est toujours, et ça sans exception, unique et spécifique à chaque être humain. Euh, pourquoi? Parce que c'est ce qui a été donné à ton âme dans cette vie-ci. Donc avant de s'incarner en fait dans ton corps physique, l'âme va se retrouver dans un espace qu'on appelle l'entremonde. Donc c'est à ce moment-là que, avant de rentrer dans le corps physique, l'âme, on va lui donner euh, sa mission pour cette vie-ci. Donc on, on lui confie quelque chose... Cette chose-là s'est confiée euh, par rapport à ses vies passées, donc soit pour guérir, soit pour maîtriser ou expérimenter en fait une nouvelle facette qui va lui permettre d'évoluer encore plus. Donc la mission a vraiment une, une notion d'apprentissage, d'évolution. La mission est aussi donnée, Et ça c'est un point qui est super important pour l'évolution de l'humanité. Ta mission, elle n'est pas là simplement pour te servir toi. En fait, c'est plutôt le contraire. Ça va te servir toi si tu es capable de te mettre au service ou à la contribution des gens, de contribuer à l'évolution, de contribuer au bien-être de l'humanité. Donc, pour moi, cette notion-là de contribution, elle est vraiment fondamentale. Puis, si on fait juste penser dans notre vie, tu sais, comment est-ce qu'on se sent bien? Comment est-ce qu'on se sent? Euh, aligné puis satisfait quand on, on a l'impression d'être utile. Tout le monde a besoin d'être utile dans la vie, de voir que ce qui fait a un impact. Donc, peu importe le moyen que tu vas utiliser, l'important, c'est ça. C'est l'impact que tu peux avoir sur les gens. Donc, la mission de vie, ça t'est confié, c'est là, ça existe, c'est là pour tout le monde. Les missions sont égales, il n'y a pas de mission qui est supérieure ou qui est meilleure qu'une autre. C'est comme si tout est planifié pour que tout le monde ait un rôle spécifique. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour la trouver cette, euh, cette mission de vie-là? Donc je vous ai demandé la semaine dernière de m'envoyer vos questions sur ma page par rapport à, à la mission de vie. Donc je vais essayer de répondre un peu aux questions que vous m'avez envoyées. Puis la première question que j'ai reçue, c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour savoir exactement c'est quoi notre mission de vie? Donc j'ai trouvé la question super intéressante. Parce qu'en fait... C'est un mythe de penser que notre mission de vie, c'est une chose exacte. L'idée avec la mission de vie, c'est pas tant de trouver le comment tu peux la faire, de trouver l'action. Euh, c'est surtout de rechercher, comme je disais, l'impact que tu es venu faire, à partir évidemment du rôle et des, des, des traits de, de ton âme. Donc je vous donne des exemples, des choses que je vois dans, dans ma pratique, dans mes lectures. Si quelqu'un a une, une, une mission d'âme ou un profil d'âme d'être caring, okay? de, de prendre soin des gens, disons que c'est ça ton profil d'âme, ça ne te dit pas comment tu vas prendre soin des gens. Ça, c'est à toi, après, à le trouver par rapport à certains autres critères, par, par rapport à certains paramètres. Comme je dis, si tu as une mission d'être caring, ça peut prendre plusieurs formes. Tu peux être médecin, tu peux être infirmière, tu peux être prof, euh, tu peux être conseillère dans une boutique. Ça peut se se décliner de plusieurs manières. Par contre, la question à se poser, c'est quoi l'impact? C'est quoi la différence que tu veux faire chez les gens? C'est ça l'élément qui, qui est important puis sur lequel on, on oublie des fois de se questionner, c'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup l'enfant sur le comment. Comment est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors que la question à se poser, c'est euh, c'est quoi l'impact que je veux faire? Donc comme je dis, le, le comment, lui, dépend de plusieurs choses euh, qui sont en lien plus avec avec qui tu es, avec ta vie, avec comment aussi tu veux mener ta vie. Tu sais, je donne un exemple. Si, par exemple, ta mission d'âme, c'est d'être un organisateur. Okay? C'est ça, vraiment, là, qui, est comme, qui est très, très présent chez toi. Euh, ça se peut que tu ne veuilles pas être, organi être organisatrice de mariage parce que ça t'implique de travailler des fins de semaine, de travailler l'été, puis que ça ne pas avec le mode de vie que tu recherches. C'est pour ça que je trouve que c'est important de trouver la mission d'âme, mais le travail ensuite, c'est de venir l'accorder avec, comme je dis, le mode de vie, euh, que tu vas avoir la personne que tu es maintenant sur terre aujourd'hui dans ton corps dans ton environnement puis dans ta réalité actuelle donc si je pense c'est le premier piège qu'on fait quand on cherche une mission d'âme comme je dis c'est de chercher beaucoup le quoi faire ou le comment le faire alors que la question primordiale c'est pourquoi est-ce pourquoi est-ce que je veux que les gens se souviennent de moi les gens ils vont pas tellement se souvenir de ce que tu as fait réaliser ils vont surtout se souvenir de l'impact que tu as eu sur eux. Donc, par contre, comment est-ce qu'on peut savoir si le moyen, donc si la manière de réaliser la mission est bonne ou non pour soi? Donc, ça, ça va dépendre de ce que tu en retires. Quand tu accomplis ta mission, tu es toujours dans la joie intérieure, tu es toujours dans le bonheur. Donc, ça, c'est vraiment un indice qui est important pour toi quand vient le temps de trouver le comment réaliser euh, ta mission. Donc, pour toi cette question-là. L'autre élément, l'autre question que j'ai reçue qui est intéressante, comment est-ce qu'on fait pour trouver sa mission de vie quand on est intéressé par énormément de choses? Donc là, je m'adresse à tous les multipassionnés, et vraiment je m'inclus là-dedans. Ça revient un peu au premier point que j'ai discuté. Donc, une mission, c'est pas tant une chose qu'on fait ou qu'on réalise, c'est surtout l'impact qu'on crée. Donc, quand on est une personne multipassionnée, une personne créative, on est en fait alimenté par la créativité. Puis la créativité, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous amène euh, naturellement dans un processus de, de recherche, d'exploration, de différentes choses qui est juste normal puis qui fait partie du, comme je dis, du processus. Par contre, si c'est ton cas et tu te trouves éparpillé, il y a deux pistes. Donc la première piste, c'est possible en effet que tu sois éparpillé. Si c'est le cas, peut-être que tu arrives juste pas à choisir qu'est-ce qui est réellement une priorité pour toi. Donc c'est pas toujours évident de de trouver, en fait, qu'est-ce qui est prioritaire. Il faut prendre plusieurs paramètres pour évaluer, pour comprendre qu'est-ce qui est, qui est réellement une priorité euh, dans notre vie actuelle. Donc, c'est première piste. Peut-être que tu as du mal à prioriser, c'est vrai. L'autre piste qui est intéressante, que j'ai découvert surtout avec les lectures, il y a, il y a certains profils d'âmes qui sont... Je les appelle un peu comme les générateurs. C'est des profils d'âmes qui sont là pour... Générer beaucoup d'idées, pour générer des projets sans nécessairement avoir à s'impliquer dans ce projet-là de A à Z. Donc, c'est comme s'ils sont venus pour euh, semer, semer plein d'idées, semer, semer plein de projets qui vont juste fleurir ensuite par eux-mêmes. Donc, si c'est ton cas, tu as peut-être la perception que tu devrais te concentrer sur une chose, mais peut-être que dans ton profil d'âme, c'est pas ça que tu devrais faire. Peut-être que c'est normal pour toi d'avoir plusieurs projets puis de les partager. Donc je ne peux pas vous donner de réponse claire par rapport à ça. Ça dépend, comme je dis, du profil de l'âme, puis ça dépend aussi euh, de, de ta situation actuelle. Tout ça pour vous dire que des fois, on a comme des idées un peu préconçues sur comment est-ce qu'on devrait être ou agir surtout par rapport aux multipassionnés, c'est souvent comme mal vu de faire plusieurs choses en même temps, mais dans les faits, comme je vous dis, ça dépend. Peut-être que oui, mais peut-être que non. <rire> Puis ça, ben, je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire comme ça dans, dans le podcast. Prochain élément sur euh, qu'est-ce que c'est une mission de vie, en fait. Euh, une mission de vie, c'est pas fixe. Okay? C'est quelque chose qui peut être amené à évoluer avec le temps, à se transformer, euh, à mourir aussi. Parce que ça se peut qu'à un moment donné, Juste terminé une mission, tu es allé au bout de quelque chose que tu avais besoin d'apprendre, que tu avais besoin d'accomplir, puis tu es juste prête à passer à autre chose. Il n'y a rien de dramatique là-dedans, puis bien au contraire, c'est correct dans la vie de, de tourner des pages, de finir des chapitres. L'évolution, l'apprentissage, lui, là, il se terminera jamais. Donc, c'est toujours quelque chose qui va se poursuivre, puis ça peut prendre la forme d'une autre mission. On est toujours en constante évolution. Donc une mission, c'est quelque chose... C'est pas quelque chose, en fait, qu'on trouve. Puis qu'une fois que tu as trouvé, euh, ça va être ça pour le restant de tes jours. Puis je sais qu'on a souvent tendance à avoir un peu cette réflexion-là quand on cherche sa mission de vie. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'une fois qu'on va l'avoir trouvée, euh, la vie va être belle, on va être heureux, puis on va comme être rendu en quelque part. Peut-être qu'en effet, tu tu vas trouver ta mission puis que ça va te satisfaire pour de nombreuses, nombreuses années, mais... C'est possible aussi que tu sois appelé à quelque chose à un certain moment donné, parce que tu as un apprentissage à faire, puis que ça, ça se termine. C'est possible que ça se termine après, je ne sais pas, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Euh, C'est possible tout ça. Donc une mission de vie, ce n'est pas fixe. On peut en avoir plusieurs. On peut en avoir plusieurs qui se succèdent, euh, comme on peut en avoir aussi peut-être euh, certaines qui, euh, qui, vont, euh, qui vont évoluer simultanément. C'est pour ça que c'est important de ne pas se comparer quand on est sur ce chemin-là, quand on est dans cette quinte-là. Il n'y a personne qui est dans tes souliers, il n'y a personne qui vit ce que tu vis, il n'y a personne qui a la même mission que toi. On a tous des expériences qui sont différentes. On apprend selon un certain rythme. Il y a des choses qui se présentent à nous aussi selon un certain rythme, puis ça, c'est... C'est propre à chacun. C'est tellement unique, c'est tellement spécifique qu'il n'y a comme aucune place à se comparer là-dedans. Fait que si tu as l'impression que toi, tu es à des années-lumière d'une personne de qui tu te compares, si tu as l'impression que tu es moins avancé, que tu es confuse, que tu es perdu, euh, ça sert absolument à rien de se comparer parce que tout le monde passe par ces phases-là d'une manière ou d'une autre. Puis de toute façon, le chemin appartient à chaque personne. C'est mouvant, ça change tout le temps, puis surtout, surtout, ça c'est important, il n'y a pas de notion de perfection sur ce chemin-là. Il faut vraiment accepter hein, cette espèce de flot, j'en parle souvent, là, mais de juste être dans le flot. Tu prends ce qui est là aujourd'hui, tu prends ce qui est là pour ce que c'est, euh, Tu essaies de faire les meilleurs choix, les, de prendre les meilleures décisions à partir de ça, puis c'est tout. Alors maintenant, je vous parle un peu de, des outils pratiques. Donc, j'ai expliqué un peu qu'est-ce que c'est une mission de vie. Bon, j'ai parlé un peu de, de l'importance de, de revenir vers le cœur pour être capable de trouver ces réponses. Fait que Je voulais vraiment essayer de vous donner des outils pratiques plus concrets là, pour euh, que vous soyez... Euh, euh, pour que ça, ça soit peut-être plus facile pour vous de, de rentrer dans ce, ce jeu-là, cette exploration-là. La première chose, donc comment savoir euh, c'est quoi sa mission de vie? C'est... En fait, de rechercher ce qui te rend heureux. C'est comme, comme un travail d'exploration où on doit trouver des indices. Le fait d'être heureuse dans quelque chose, le fait d'être bien, le fait d'avoir de, de l'énergie dans, dans un truc en particulier, c'est un, un indice. C'est surtout, en fait, c'est l'indice majeur quand on est sur cette quête-là. Donc l'idée ici, c'est pas de prendre ses décisions en fonction de... Qu'est-ce qui est le plus logique? Qu'est-ce qui est le plus simple? Qu'est-ce qui va moins déranger? Qu'est-ce qui va le plus cadrer dans, je sais pas moi, l'éducation que j'ai reçue, dans ce qui paraît bien aux yeux des autres. C'est juste de rechercher toi. Toi, qu'est-ce qui te rend heureuse? Toi, qu'est-ce que tu aimes? Et là, ta piste. Ton premier indice, là, c'est ça. Si tu veux trouver ta mission de vie, commence par trouver qu'est-ce qui te rend heureuse, qu'est-ce qui te drive, qu'est-ce qui te donne l'énergie. Puis ça, peu importe qu'est-ce que les gens peuvent te dire par rapport à cette... Cette chose-là qui te rend heureuse, peu importe si tu as la conviction ou non que tu peux en faire un métier, que tu peux en vivre, que ça peut te permettre de faire vivre ta famille, juste de chercher qu'est-ce qui te rend heureuse. Je donne un exemple. T'sais, si toi, ce que tu aimes, c'est, je sais pas moi, d'être sur scène puis de chanter, mais que tu es convaincu que tu n'as pas le talent pour réussir, qu'on te dit que tu n'avais pas la voix pour, euh, pour réaliser ce rêve-là. Euh, L'idée, c'est de suivre cette piste-là, mais vraiment là, en, en se foutant un peu <rire> de ce que les gens peuvent te dire ou ce qu'ils peuvent te refléter par rapport à leur propre jugement, leur propre perception. Donc, peut-être que effectivement, tu as besoin d'aller chercher des compétences par rapport au champ. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu peux explorer, mais en fait, suis suis la piste de ce qui te rend heureux. Peut-être qu'il y a d'autres portes aussi qui vont s'ouvrir. Mais si dès le départ, tu te fermes parce que des gens qui t'ont dit que tu n'étais pas à la bonne place, que tu pourrais pas en faire un métier, que ça avait pas d'allure, que ça faisait pas de sens, c'est sûr que là, tu viens de te couper d'un chemin qui est potentiellement hyper intéressant pour toi. Donc ça, c'est la première piste. De vraiment, là, suivre Qu'est-ce qui te rend heureux? Puis de suivre cette piste-là. Parce que comme je dis, peut-être que ça va te mener à d'autres choses, qui va te mener à d'autres choses, qui va te mener à d'autres choses, puis qui va finalement t'amener à la bonne place au bon moment. Voilà. Deuxième chose. Donc là, première, j'ai dit de suivre en fait tout ce qui te rend heureuse. Deuxième chose, c'est d'écouter les signes. Écouter les signes que la vie t'envoie. Donc ce qu'on dit en fait, c'est que la mission de vie, elle va toujours se présenter à soi. Elle va se présenter sous forme de feeling ou sous forme d'opportunité. Donc, sous forme de feeling, ce que je veux dire, c'est quand vient le temps de, de faire un choix, de prendre une décision, c'est quoi les feelings que tu as? <rire> Est-ce que c'est un feeling d'expansion ou un feeling de contraction? Ton chemin, il va se trouver du côté de l'expansion. J'ai déjà lu en anglais ce qu'on dit euh, «if it's right, it's light, if it's heavy, it's not ready ». Donc c'est vraiment de se fier à son propre feeling sans raisonner, sans chercher à comprendre, sans donner une explication. Est-ce que le choix, la décision ou ce que tu décides d'entreprendre te met dans un sentiment d'expansion ou de contraction? Quand c'est un sentiment de contraction, ben, tu comprends que ce n'est pas aligné avec ton plein potentiel, ce n'est pas aligné avec la personne que tu es avec ce que tu peux devenir. Quand c'est un feeling d'expansion, c'est <coughs> un signe là, que tu es sur le bon, euh, le bon chemin. Donc c'est important de se tourner le plus souvent possible vers son feeling puis de l'écouter. Vraiment de l'écouter sans, sans réfléchir, sans argumenter. J'ai dit aussi sous forme d'opportunité. Donc euh, les fameuses portes qui se ferment et les portes qui s'ouvrent. Est-ce que le chemin est facile ou est-ce qu'il est plein d'embûches puis d'obstacles? Donc, si tu es en train de bûcher, si c'est compliqué, si c'est difficile, si tu sens que tu n'y arrives pas, c'est peut-être signe que tu n'es pas sur le bon chemin. Puis la vie, essaie juste de te pousser ailleurs en te mettant des bâtons dans les roues. À l'opposé, quand les choses se passent, qu'il y a des synchronicités qui se présentent, qu'il y a des portes, qu'il y a des opportunités qui, qui se présentent à toi, c'est clairement un signe que tu es sur, sur le bon chemin, sur la bonne voie. Puis ça, ça vient un peu en contradiction avec... Avec beaucoup de choses qu'on nous a dit euh, qui font partie de notre inconscient collectif, mais aussi de notre éducation. Euh, C'est-à-dire qu'il faut bûcher, il faut travailler fort dans la vie pour avoir ce qu'on veut. <rire> Puis ça, je ne dis pas le contraire. Je pense que oui, effectivement, même si c'est dans ta mission de vie, tu peux avoir à travailler fort. Par contre, c'est pas de, de bûcher, de faire les sacrifices ou de, de le faire au détriment de ta propre santé mentale, physique, de ton propre équilibre. Je pense que cette croyance-là appartient à une autre époque où, effectivement, euh, les, les êtres humains, nos ancêtres, si on recule plusieurs générations, oui, la vie était dure. Fait que oui, il fallait bûcher. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2019, avec le niveau de confort qu'on a, avec le niveau d'éducation, avec l'accès aux ressources, avec la connaissance... Euh, je ne trouve pas que c'est une croyance qui cadre avec la réalité actuelle. On t'a peut-être aussi dit que tu n'as pas le droit, tu pas le droit à tout ou qu'il ne faut pas tout demander. On ne peut pas s'attendre à tout avoir dans la vie. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a qu tellement répété de fois dans ma vie. Hey, tu ne peux pas tout avoir dans la vie. » C'est possible que je n'atteigne pas exactement l'objectif ou le but que je me suis donné, sauf qu'au moins, je me suis... Permis, je me suis donné la possibilité d'explorer un chemin qui était aligné avec ce que je souhaite, ce que je souhaite réellement. C'est là aussi qu'on dit que c'est toujours un choix, hein? tout est toujours une question de choix. Est-ce que dès le départ, tu vas te fermer aux possibilités en te disant que c'est pas possible pour toi? Ou est-ce que tu vas prendre la chance d'explorer ce chemin-là puis de voir où est-ce que ça va te mener? C'est un peu ça la, la différence. Si dès le départ, tu dis que c'est non, que c'est pas possible, bien c'est sûr que ça va pas se présenter ou que ça va pas arriver. Ça va pas arriver à toi. Donc c'est l'autre élément, en fait, par rapport à, à la mission de vie. Il faut que tu sois fondamentalement convaincu que tu as le droit, que tu mérites d'être sur ton X, que tu as le droit d'être pleinement satisfait, d'avoir le succès entre guillemets. Euh, parce que toute définition du succès dépend de chaque personne, mais tout dépend de ta capacité à être convaincu que tu y as droit et que tu peux, tu peux y arriver. Parce que quand tu es pleinement dans ta mission de vie, l'univers va tout mettre en place pour que ça se passe. Si es sur le bon chemin, les choses vont se présenter à toi, puis tu dois rien en échange. T'auras pas une dette. <rire> T'auras pas une dette envers l'univers. Euh, L'abondance est là, elle est là pour tout le monde, mais comme je dis, on a une mission à accomplir, on a des, des, des choses à faire, il y a des chemins qui sont plus appropriés que d'autres pour nous, quand on se place sur les bons chemins, c'est là que, que l'univers va nous redonner cette abondance-là qui fait partie en fait de, de ses qualités essentielles. L'univers est fait d'abondance, il est fait d'expansion, de, il n'est pas fait de, de, de pauvreté, il n'est pas fait de destruction. Si c'était le cas, il ben, n'y a personne qui serait, euh, qui serait ici. Tout ce que tu peux envisager, c'est possible. C'est si un rêve en tête, s'il y a quelque chose que tu as envie d'accomplir, c'est ton potentiel qui est en train de te parler puis qui, était, qui essaie de te mener vers ta plus grande évolution. Mais si tu ne crois pas à cette voie-là, si tu ne crois pas à tes rêves, tu viens déjà de te fermer une porte d'accès dès le départ. Donc, ce qui m'amène, en fait, à vous... Euh, je veux vous citer, en fait, Deepak... Ben, je ne vais pas le citer, mais je vais parler de Deepak Chopra dans, dans son livre, Les sept lois du succès. C'est une des premières lois. Il dit qu'on devrait se fier uniquement à son soi supérieur dans la vie parce que ce soi-là, qu on peut appeler un peu le, le higher self, il n'y a aucune limitation mentale. Il ne voit que les possibilités. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, justement, écouter ce... Ce higher self-là, notre, notre grande conscience intérieure qui est là, qui est déjà là, c'est par le cœur, c'est par la voix du cœur et la voix de l'intuition. Donc c'est là que le mental devient un piège, parce que le mental, son mode de fonctionnement, c'est la peur, c'est le contrôle, euh, c'est la contraction, beaucoup. Notre mental, c'est aussi tout notre système de croyance qu'on s'est bâti, qu'on nous a donné, qu'on nous a légué. Il est aussi bâti, il est aussi construit autour de tout un système de masques ou de rôle ou d'apparence qu'on a pu se donner à soi-même pour se montrer aux autres. Puis souvent aussi pour se protéger, hein, se protéger du regard des autres. Donc notre mental, il est hyperactif. Un être humain moyen a, je ne sais pas si vous le savez, environ 50 000 pensées par jour. Donc C'est clair qu'avec 50 000 pensées par jour, il n'y a pas beaucoup de place pour la voix du cœur, pour l'intuition. Donc, le défi, c'est quoi? C'est justement de, de calmer un peu le mental, de créer de l'espace, de créer de la disponibilité intérieure pour entendre, vraiment pour entendre la voix de notre cœur puis pour entendre notre intuition. Donc, je vous propose deux pistes pour ça. La première, évidemment, je ne vais surprendre personne, la méditation. <rire> je dis que souvent que... Quand je médite, c'est surtout pour me donner de l'espace, surtout quand je médite en, en début de journée, c'est comme pour me donner de l'air, de l'air mental, <rire> ça se dit pas, mais justement pour être moins prise dans, dans mes pensées, dans l'activité de, de ce mental-là qui n'arrête jamais, d'avoir plus un, un certain détachement, un regard extérieur, puis surtout de ne pas s'identifier à nos pensées. On a souvent l'impression qu'on est nos pensées, que tout ce qui nous habite, c'est comme c'est la réalité, c'est ce qui est là. Mais on oublie qu'en fait, le mental puis les pensées, c'est un mécanisme qui fonctionne en soi, puis on a la capacité de se détacher, de prendre du recul par rapport à cette activité-là, pour laisser justement plus de place à la voix du cœur, pour laisser la voix du cœur parler, pour être capable de l'écouter. Parce que les réponses puis la vérité se trouvent dans le cœur. Ça vient de là. Le mental, c'est juste un mécanisme qui devrait venir après, après que la voix du cœur émerge. Donc oui, méditer, comme je dis, il y a plein de courants, il y a plein de types de méditation. Fait que trouvez vraiment l'approche qui vous convient. Permettez-vous aussi d'explorer euh, différents courants, de trouver qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous parle, sans vous donner d'obligation. Donc, je pense que la pire chose, c'est de se dire, il faut que je médite 10-15 minutes à tous les matins. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Essayez d'être simplement en contact avec vos besoins. Euh, allez vers ce qui vous parle puis ce qui vous fait du bien. Donc, l'idée, en fait, par rapport à la méditation, c'est surtout d'intégrer euh, un certain espace d'introspection. Euh, d'être en mesure de voir un peu ce qui se passe par rapport à soi. Si la méditation fait partie de vos pratiques, si vous avez un intérêt pour tout ce qui est canalisation, communication avec les guides, tout ça, en fait, les guides, le cœur, l'énergie, c'est tout un peu la même, c'est la même chose parce que c'est fait de la même, de la même énergie, c'est tissé de la même, dans la même toile, en fait. Hein? Si vous méditez, vous pouvez demander à vos guides d'avoir des réponses okay, pendant vos pratiques. La manière de le faire, c'est que simplement, si vous êtes dans un état méditatif et assez réceptif, posez les questions, puis essayez d'entendre ou de ressentir les réponses. Une réponse qui vient vraiment du cœur ou de vos guides, comme je dis, pour moi, c'est toujours un peu la même chose. Il n'y a pas vraiment de, de distinction, hein? c'est tout, tout lié, tout ça. Cette réponse-là, quand elle vient de l'intuition, du cœur ou des guides, c'est une réponse qui est très rapide, qui est courte puis qui est incisive. C'est souvent le, comme le premier feeling, la première chose qui va vous venir en tête. C'est là que souvent le mental vient comme un petit peu se mêler de tout ça, qui va commencer à... il va amener un contre-argument, il va amener une objection, il va amener un questionnement, il va amener une crainte. C'est là qu'on vient comme confus par rapport au message. Donc quand vous méditez, posez une question, puis vraiment la tête. Toute première chose qui vient là, ça descend là souvent, c'est comme un éclair, là, schlach, ça, ça descend dans vous, vous avez tout de suite votre réponse, c'est ça la vraie réponse. C'est pas ce qui vient après, c'est pas le blabla, c'est pas la discussion du mental. Fait que c'est quelque chose qui est court, qui est incisif, euh, qui est affirmatif aussi. C'est comme ça qu'on peut entendre euh, cette voix-là. Si pour vous la méditation, okay, vous n'êtes pas rendu là, c'est too much, si vous n'êtes vous pas tout à fait dans cette pratique-là présentement dans votre vie, si vous voulez donner de l'espace mental, si vous voulez essayer de débrancher justement un peu votre mental, ce que vous avez à faire, c'est simplement de vous ancrer dans le présent, dans toutes les joies, les petits bonheurs simples de la vie. Puis là, je dis, si vous n'avez pas de pratique de méditation, mais on s'entend que ça, c'est une philosophie de vie. Euh, de profiter, toujours profiter pleinement de ce qui est, puis d'être dans le plaisir, puis dans la joie. Ça, ça va créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de disponibilité mentale. Ça va permettre, justement, à la tête de se reposer puis de déconnecter un peu. Marcher en nature, jouer avec des enfants, faire de la peinture, danser, n'importe quoi. L'idée, c'est d'être en contact avec un peu cette naïveté-là, je dirais, de l'enfant qui est, qui est ouvert aux possibilités, qui est ouvert à qu'est-ce que la vie peut peut se présenter euh, peut présenter à lui. C'est un peu dans cet état-là qu'on veut se mettre. Puis surtout la pire chose, OK? Si vous vous posez des questions, et que vous ne trouvez pas de réponse, euh, la pire chose, c'est de continuer à chercher des réponses. Il y a des périodes où, honnêtement, on ne les a juste pas les réponses. Soit parce qu'on n'est pas prêt à les avoir, qu'on n'est pas prêt à les entendre ou qu'on a juste un apprentissage à faire <rire> entre les deux. Fait que si vous vous posez beaucoup de questions et qu'il n'y a pas de réponse qui vient, pensez à autre chose. Faites juste profiter de la vie, puis les réponses vont finir par venir d'elles-mêmes. C'est impossible que vous restiez dans une période de confusion qui n'aura comme jamais, mais jamais, jamais, jamais de fin. Puis dernière chose que je voulais apporter aujourd'hui par rapport à à la mission de vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour chercher, pour trouver sa mission de vie. Euh, on ne s'est jamais planté, on n'a jamais comme complètement raté notre coup. Tout ça là, prenez ça comme un jeu. C'est un jeu chercher sa mission de vie, c'est un jeu d'exploration, d'exploration de soi, d'exploration de toutes ses, ses possibilités et son potentiel. Tout arrive toujours au bon moment en fonction de ce qu'on a à apprendre, à assimiler. C'est à chacun, en fait, de, de prendre le temps nécessaire de faire le chemin qu'il a à faire pour trouver sa mission parce que, dans le fond, là, tout arrive tout le temps. Quand on est prêt, puis tout est toujours parfait. Donc, il ne faut pas se taper sur la tête, s'en faire, se préoccuper par ces questions-là. L'idée, c'est d'être plutôt comme je dis, dans le jeu, dans la naïveté, dans l'ouverture. Ou comme j'ai vu cette semaine pendant une, une lecture que, que j'ai faite à une cliente, euh, il y a des périodes pour simplement observer le jardin fleurir. C'est vraiment une image qui m'est venue, euh, fait simplement qu'observer et t'émerveiller de ce qui peut se présenter à toi. Donc en résumé, tu te questionnes sur ta mission de vie en ce moment, Arrête de te poser des questions. <rire> Fais simplement, comme je dis, observer, observe. Euh, sois très très près de tes feelings, de tes intuitions, suis les le plus possible sans réfléchir. C'est souvent ça qui nous amène le plus de, de résultats, je dirais, hein? le plus de satisfaction, le plus de bonheur. Prends juste du temps pour être, pour jouer, pour être dans le plaisir. Puis dis-toi aussi que tu y as droit, tu as tous les droits d'être sur ton X. Et tu ne dois rien en échange. Voilà ce qui fait le tour de ce merveilleux sujet. J'ai super hâte de vous entendre là-dessus. Je ne sais pas si ça a résonné pour vous, si ça vous a permis de peut-être vous réaligner, de voir un petit peu plus clair. Je vais le terminer aujourd'hui avec une citation d'eau chaude, puis je, je vous invite à méditer là-dessus. Donc, ce qu'il dit, c'est écoutez simplement votre cœur, votre intuition. Dans le voyage de la vie, ils sont vos seuls guides. Donc, c'est pas merveilleux tout ça. Donc, euh, je vous souhaite une belle exploration. N'hésitez pas, comme je dis, à m'envoyer vos commentaires, questions, ça va me faire plaisir d'essayer de, de vous donner peut-être d'autres pistes de réflexion, d'autres pistes de clarté. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt!